0: Dumnezeu pe primul loc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra cărții Hagai. Hagai a fost un profet care a slujit iudeilor, rămași după ce luase sfârșit exilul de 70 de ani al lui Iuda în Babilon. Deși această carte are doar două capitole, Hagai a pronunțat patru predici puternice și profetice pentru a întări credința noi comunități israelite. După tot ce se întâmplase, motivația lor de a reconstrui templul de la Ierusalim era foarte mică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu pe primul loc. Întoarcerea din exil nu s-a petrecut într-o dată. Au fost trei mari valuri de reîntoarcere din exil, plus câțiva care s-au întors printre acestea. Primul grup s-a întors când Circel Mare, conducătorul Imperiului Persan, a dat un decret prin care a lăsat pe robii din Iuda să meargă înapoi și să zidească templul. Apoi, după aproximativ 80 de ani, preotul Ezra a condus a doua întoarcere a captivilor din Babilon la Ierusalim, cu speranța de a stabili o slujire dinamică la templu. Ezra era pasionat în a-i ajuta pe israeliți să reînvețe adevărata și curata închinare înaintea lui Dumnezeu și cum să urmeze legea lui Moise. În final, la 13 ani după valul condus de Ezra, Neemia a condus al treilea grup major înapoi la Ierusalim, în a construirii unui zid protector în jurul cetății. Cu privire la timpul când s-au întâmplat lucrurile, a prorocului Hagai a avut loc în timpul primei reîntoarceri a iudeilor sub conducerea lui Zorobabel și Iosua. Hagai s-a focalizat pe oameni în timp ce reconstruiau templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Imaginați-vă scena! Zorobabel și Iosua sosesc în ruinele Ierusalimului cu 50.000 de exilați. Sunt săraci, sunt murdari și sunt o amenințare datorită numărului lor mic. Nu au putere politică și de-abia au ceva putere militară. În ciuda a cât de deznădăjduită pare această situație, ei încep să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim și reușesc să pună fundația destul de rapid. Din păcate însă nu durează mult până păgânii care preluaseră controlul țării s-au pronunțat că nu le place ceea ce vedeau. Acești păgâni fuseseră și ei exilați din țările lor de baștină sub stăpânirea asirienilor. lor se amestecaseră și se căsătoriseră cu iudei care fusese lăsați în țară de către asirieni și babilonieni. Descendenții acestor cupluri amestecate de păgâni și iudei sunt cunoscuți în scriptură ca și samariteni, un grup pe care îl vom întâlni din nou în Evanghelie câteva secole mai târziu. Ei bine, acești samariteni erau unii dintre cei care nu voiau să fie reconstruit templul la Ierusalim. Această opoziție a jucat un rol în faptul că israeliții au abandonat proiectul cu templul. Apoi îi găsim pe cei din rămășița lui Israel, începând să urmărească mai degrabă prosperitatea. Nu aceasta a avut Dumnezeu un gând pentru poporul său, așa că trimite doi proroci, pe Hagai și Zaharia, pentru a pune din nou lucrurile pe drumul cel bun. Acești oameni au fost chemați pentru a-i învoldi pe iudei să termine templul, după cum voia Dumnezeu. Acest imbold începe prin prima predică a lui Hagai, găsită în capitolul 1, versetele 1 la 11. Dacă am încercat să sumarizăm această primă predică, ar fi Dumnezeu mai întâi. Oamenii nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ci propriile lor nevoi. Construiau case și își cultivau terenurile. Poate vă veți întreba, dar ce e rău în asta? N-ar trebui oare să ne îngrijim de lucrurile esențiale ale vieții înainte de a face prea mult din orice altceva? Nu-i oare ceva ce nu cauzează niciun rău, ci de fapt un lucru bun că se îngrijau de familiile lor? N-au oare oamenii nevoie de case și recolte? Răspunsul este da, au nevoie. Dar mai mult decât orice, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu care se va îngriji de tot ce au nevoie. Domnul Isus abordează această tensiune destul de clar în Matei, capitolul 6, versetele 31 la 33. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj este accentuat în toată Biblia prin proroci, povestiri istorice, pilde, proverbe și prorocii. Intenția lui Hagai este să-i facă pe oameni să-și reordoneze prioritățile, să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. După ce le zice oamenilor să reînceapă construirea templului, Hagai le spune în capitolul 1 cu versetul 5 Așa vorbește acum, domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai repetă această expresie destul de mult în scurta sa carte. El vrea ca oamenii să se gândească în mod serios la ceea ce făceau. Acțiunile noastre, nu vorbele noastre, arată care ne sunt prioritățile. După cum zice Zicala, există oameni care zic, dar nu fac. Și trebuie să fim onești cu noi înșine, că și noi putem cădea în acest obicei din când în când. Și noi, ca și rămășița a căreia îi vorbea Hagai, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. Trebuie să ne examinăm căile noastre. Ce spun, de fapt, deciziile noastre zilnice despre valorile și prioritățile noastre? Hagai le spune, de asemenea, israeliților să se gândească la timpul lor și timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice... Este timpul să-mi zidiți casa. Dar ei zic, nu e timpul să zidim casa lui Dumnezeu, ci casele noastre. Înainte de a judeca aspru pe israeliți, haideți să ne amintim că nu suntem scutiți pentru că noi citim acest mesaj după mii de ani. Și noi decidem să nu facem lucrarea lui Dumnezeu și apoi ne scuzăm. Una dintre cele mai obișnuite și mai nocive scuze pe care le aduc oamenii este că nu au timp. Toți avem aceleași 24 de ore în zi și toți suntem responsabili de felul cum petrecem acest timp. Unii îi dau acest timp lui Dumnezeu, alții îl folosesc în mod egoist. Deci, atunci când spunem că nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce spunem de fapt este, nu valorific lucrarea lui Dumnezeu unde a ajuns pentru a-i dedica din timpul meu. Haideți să recunoaștem, suntem destul de abili în a găsi timp pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem. De multe ori, neglijând să ne facem timp pentru Dumnezeu și pentru ca voia Lui să se facă prin noi. În capitolul 1, versetele 3 la 9, Hagai înfoțișează o imagine a israeliților și a ceea ce se întâmplă atunci când nu-l pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acești oameni își construiau case, ferme, vii, dar nu aveau rezultate bune după efortul pe care îl puneau în lucrul lor. Plantau mult, dar recoltau puțin. Mâncau, dar nu se simțiau niciodată sătui. Se îmbrăcau cu haine, dar nu le era destul de cald. Câștigau bani, dar dispăreau imediat cum îi primeau. Ce nu era în regulă? Cum putem rezolva această problemă? Ar fi trebuit să lucreze de două ori mai mult la aceste lucrări? Răspunsul lui Hagai este nu. A lucra mai mult nu va schimba nimic. Motivul pentru care nu erau binecuvântați este că nu-l puniau pe Dumnezeu și împărăția lui pe primul loc în viețile lor. Hagai le spune în capitolul 1, versetele 10 la 11, Că Dumnezeu a adus foametea în țară din cauza că poporul nu l-a pus pe el și templul său ca și prioritate. Hagai spune, puneți-l pe Dumnezeu și casa lui pe primul loc și veți vedea binecuvântări în viețile și lucrarea voastră. Deși suntem tentați să spunem, nu am timp pentru lucrările Domnului. Hagai parcă ne prinde de umeri și ne scutură spunând, nu ai timp să nu-l faci pe Dumnezeu prioritatea ta. Predica lui Hagai trebuie să fi fost eficientă, pentru că versetul 14 spune, Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Șialtiel, dragătorul lui Iuda și Duhul lui Josua, fiul lui Ioțadac, marele preot și Duhul întregii rămășiți a poporului. Apoi, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor, Dumnezeul lor. Când oamenii s-au reîntors să lucreze la templu, Dumnezeu îi asigură în Hagai, capitolul 1, cu versetul 13, Eu sunt cu voi. Ceea ce Dumnezeu spune prin această promisiune mângâietoară este... Acum vă voi binecuvânta, pentru că aveți prioritățile corecte, punându-mă pe mine pe primul loc. Predica de pe munte ne învață același mesaj. Atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El îți va da tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi. De multe ori suntem tentați să ne concentrăm timpul și energia noastră pe acele lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem, în loc să ne focalizăm pe Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Vedem nenumărate exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu și-a tras binecuvântările de la poporul său care nu l-a pus pe el pe primul loc. A oprit ploaia, a trimis foamete, a adus lăcuste pentru a distruge recolta și așa mai departe. Dumnezeu folosește aceste încercări pentru a-i pune pe oameni pe genunchi și a-i face să-și întoarcă atenția înapoi spre el. De la orice altceva ar avea ca priorități în locul lui. Cu privire la a fi buni spravnici, scripturile conțin multă înțelepciune și instruire, pentru noi ca și credincioși. Fie că este cu privire la cum administrăm timpul sau chiar felul cum ne administrăm banii. Însuși Domnul Isus pare că vorbește mult despre subiectul banilor, dar mai mult decât banii în sine, El de multe ori accentuează chemarea noastră de a fi buni spravnici. Repet, suntem ispravnici cu privire la multe lucruri. Conform 1 Corinten capitolul 4 cu versetul 1, Slujitorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Suntem de asemenea ispravnici ai sănătății noastre și ale darurilor naturale și spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce avem vine de la Dumnezeu și trebuie să fim ispravnici buni ale tuturor acestor lucruri. Domnul Isus explorează aceasta în mod logic. Când ne învață că dacă nu suntem ispravnici credincioși cu bogățiile lumești, Atunci, cum ne poate Dumnezeu încredința adevăratele bogății, adică cele dumnezeiești? Punând aceasta în alt fel, dacă nu suntem credincioși în administrarea banilor și ale altor lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Te-ai găsit vreodată în viață, într-un loc uscat din punct de vedere spiritual? Ai avut vreo perioadă în care nu te-ai simțit deloc spiritual sau conectat cu Dumnezeu? Ai simțit oare că vrei să eviți rugăciunea, închinarea sau să eviți chiar a fi persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii? Să știi că dacă răspunsul tău este da, nu e singur. Când te găsești iarăși în acest loc, întoarce-te la prima predică a lui Hagai pentru încurajare. Un predicator american faimos a zis odată În unele dimineți când te scoli, fanfara cântă și tu mărșăluiești. E pur și simplu glorios. Ești afară și mergi pe muzică, dar alte dimineți te trezești și fanfara nu cântă, dar tu tot trebuie să mărșăluiești. Ca urmașa lui Dumnezeu, noi mergem prin credință, atunci când nu putem merge prin vedere, sunet sau simțuri. Când avem zile în care muzica palpitantă se oprește, dar încă este de lucru pentru Dumnezeu, suntem chemați să mergem înainte. Citește și reflectează din nou la prima predică a lui Hagai în timpuri de felul acesta. Mulți oameni duhovnicești au trecut prin perioade uscate în viețile lor. Când treci printr-o perioadă de uscăciune, de secetă spirituală, ia sfatul lui Hagai și privește la căile tale. Examinează-ți atent prioritățile. Unul dintre motivele pentru secetă spirituală s-ar putea să fie că prioritățile nu sunt în ordinea corectă. Când se întâmplă aceasta, Dumnezeu nu este pe primul loc, ci tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci lucrarea ta. Casa lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci casa ta. Timpul lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci timpul tău. Din fericire, Dumnezeu te iubește prea mult pentru a te lăsa blocat în slăbiciunea ta spirituală. Și cu toate că nu este întotdeauna plăcut pe moment, El tinde să capteze atenția noastră prin a ne ajuta să realizăm că, de multe ori, planurile noastre omenești deșuiază. Pe lângă lupte spirituale, mulți dintre noi se confruntă cu probleme financiare și alte feluri de lupte în viață. În timpul acestor lupte, încercăm să găsim soluții într-o sută de locuri diferite. Dar cel mai bun loc de a porni este a verifica dacă suntem sau nu buni ispravnici ai resurselor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ispravnicia și sănătatea spirituală sunt conectate. Când devenim ispravnici credincioși, Dumnezeu ne binecuvintează spiritual. Din acest motiv și, bineînțeles, multe altele, subiectul ispravniciei ar trebui să fie expus în mod regulat în biserică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să urmăm sfatul lui Hagai și să privim la căile noastre. Este Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre? Îi dăm întâietate fiind bunii spravnici ai timpului, ai banilor și ai darurilor noastre? Hagai ne reamintește că Dumnezeu știe de ce avem nevoie în viață. Deci, în loc să ne punem toate resursele în a căpăta aceste lucruri, ar trebui să îi le încredințăm lui. Când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, el se va îngriji de tot ce avem nevoie, și ne va binecuvânta spiritual. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.